0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
1: Auch heute Morgen feuern militante Palästinenser Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel. Und die israelische Armee, die feuert zurück. Dazu wird es heute in Deutschland, unter anderem in Deutschland, wieder Demonstrationen gegen Israel geben. Die gibt es traditionell am 15. Mai von palästinensischen Organisationen organisiert. Und diese Woche hat ja schon an verschiedenen Stellen gezeigt, wie schnell Kritik am Staat Israel umschwenkt in Antisemitismus. Wir haben auch Unterstützung für Israel und für die deutsche jüdische Gemeinschaft gesehen in dieser Woche. Aber viele Jüdinnen und Juden berichten auch, dass sie jetzt auf einmal wieder erklären sollen, Warum der Staat Israel handelt, wie er handelt. Wir wollen darüber sprechen mit Esther Shapira. Sie ist Filmemacherin und Publizistin. Sie hat unter anderem das Buch geschrieben, Israel ist an allem schuld, warum der Judenstaat so gehasst wird. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was ist Ihr Eindruck? Werden Jüdinnen und Juden für gerade für Israels Handeln verantwortlich gemacht, auch hier in Deutschland?
0: Nein, nicht gerade, sondern das ist eigentlich ein Dauerzustand. Es gibt eine Erwartung an alle Jüdinnen und Juden in Deutschland, dass sie sich gefälligst zu verhalten haben zum Nahostkonflikt, zu Israel, zur Situation der Palästinenser. Und es gibt darüber hinaus die Erwartung, dass sie es bitte im Sinne derer tun sollen, die von ihnen ein klares Bekenntnis zu for fordern, dass sie äh, gegen Netanjahu sind. Das ist eine ganz entscheidende Erwartungen, die da immer geäußert wird.
1: Wie erklären Sie sich das?
0: Naja, ich würde gerne ansetzen, bei dem Sie, Sie Ihre Anmoderation geleitet haben, wenn ich darf, weil ich glaube, da ist etwas sehr Typisches drin. Okay. Wenn Sie sagen, äh, Kritik gegen Israel, die umschwenkt in Antisemitismus. Ich glaube, darin liegt schon ein Problem begründet. Da schwenkt nichts um.
1: Das ist zu knapp Sondern
0: formuliert. Dieses, nein, nein sondern äh, es, gibt ein, äh, es gibt eine Verknüpfung zwischen diesen beiden Dingen, die in unseren Köpfen automatisch entsteht. Also äh, so wie auch zum Beispiel äh, Rolf Mützenich gesagt hat, Klar, der Fraktionsvorsitzende der SPD, es ist ganz schrecklich, was da passiert. Es ist beschämend, antisemitische Rufe auf deutschen Straßen, das kann man nicht hinnehmen. Und dann kommt, aber auf der anderen Seite müssen wir auch der israelischen Regierung gegenüber darauf hinweisen, dass es gut wäre, wenn sie möglicherweise doch auf Angebote einer Waffenruhe eingehen würde. Wieso müssen wir auf der anderen Seite das tun? Es wird eine permanente Verknüpfung zwischen äh, Antisemitismus und äh, Israelkritik irgendwie hergestellt. Als ob das eine zwingend mit dem anderen zusammenhängen würde. Es, ist, es sind zwei verschiedene Dinge. Die antisemitischen Äußerungen haben keinerlei Rechtfertigung in der, dem Verhalten der israelischen Regierung, in dem Verhalten dessen, was gerade im Ostkonflikt passiert. Es kann keine Rechtfertigung für antisemitische Äußerungen geben. Das eine sind Juden in Deutschland. Das andere ist ein Staat im Nahen Osten und dessen Politik. Und das muss auseinandergehalten werden, auch im Kopf der Leute. Und das eine schwenkt nicht um sondern es ist so, dass äh, das Gefühle sind, da bin ich bei Ihrer Anmoderation dem, was Sie gefragt haben, mhm. es gibt antisemitische Gefühle, die sich einen Anlass suchen, die ausbrechen, die werden dort virulent, die sind aber schon vorher da. Und egal, wie sich die israelische Regierung verhält, egal welche Situation im Nahen Osten herrscht. Diese Gefühle werden nicht verschwinden. Sie werden sich einen anderen Anlass suchen, um sich auszudrücken. Aber das hängt nicht zusammen mit dem Konflikt in Israel. Auch wenn das auf den ersten Blick so aussieht.
1: Ist notiert. Dazu kommen dann eben deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die eben jüdisch sind und die das dann auf einmal erklären müssen. Da braucht man ja, Sie haben das gerade bewiesen, Frau Schapira anscheinend auch sehr viel Geduld, weil es eben auch so eine Detailfrage ist, auch eine rhetorische Frage, wenn man eben um einzelne Wörter tatsächlich vielleicht ein bisschen länger nachdenken muss.
0: Ja, es äh, geht ja auch nicht darum, Menschen nachzuweisen, dass sie hier etwas Falsches sagen oder Angst haben müssen, sich zu äußern. Das ist ja auch ein weiteres großes Problem im Umgang mit Antisemitismus, dass es bei Gutmeinenden dann eine Hemmung geht. hoffentlich sage ich hier nichts Falsches, das macht ja nichts. Das ist, man kann ganz viel sagen, man kann auch den größten äh, Unfug sagen, das ist alles nicht schlimm, sofern man bereit ist, äh, einfach zuzuhören und miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Problematik hier ist, Wolf Behmann hat es einmal genannt, die unerträgliche Besserwisserei der Wenenschwisser, äh, man könnte auch sagen, neben äh, Fußball ist sicher der Nahostkonflikt das Feld, wo wir die meisten Experten haben. In Deutschland. Alle wissen immer ganz genau, wer im Recht ist und was dort gerade passiert in Israel. Das ist aber unglaublich kompliziert, die Gemengelage, auch diesmal wieder. Und ich würde einfach zu so etwas mehr Zurückhaltung und Bescheidenheit raten, zum einen. Und zum anderen dazu, dass diese Floskel, beide Seiten, stellt immer so eine Gleichberechtigung her, beide Seiten haben Schuld, das kennen wir in jedem Konflikt. In diesem Fall, jetzt im aktuellen Fall, sind über 2000 Raketen abgefeuert worden auf die israelische Zivilbevölkerung. Über 2000 Raketen. Wir stellen uns einen Moment lang vor, was in Deutschland los wäre. Vor diesem Hintergrund, finde ich, muss man ganz klar sagen, hier werden Kriegsverbrechen der palästinensischen Hamas begangen die zum Ergebnis haben, dass leider auch erhebliche Todesfälle im Gazastreifen passieren. Übrigens zum Teil auch durch die eigenen Raketen, weil äh, etwa ein Drittel ihrer eigenen Raketen im eigenen Gebiet runtergehen. Das nur anbei. Das aber verschwindet vollkommen, sondern es wird gegrölt, kindermörder Israel, so als ob, und das ist ja der Mordvorwurf, Israel vorsätzlich und bewusst äh, Kinder in Gaza töten würde. Das ist... Komplett, nicht nur Unfug, sondern das ist einfach eine, ist eine antisemitische Behauptung, Kindermörder zu schreien. Das zielt auf die alte Ritualmordassoziation, Juden, die Kinderblut brauchen, um ihr Matzebrot herzustellen. Da schwingt sehr viel unterschwellig mit und das wird dann herausgeschrieben und da steckt sehr viel antisemitischer Gehalt drin.
1: Esther Shapira, Filmemacherin und Publizistin, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur zur Frage des Antisemitismus in Deutschland. Frau Shapira, vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne.